0: Здравствуйте! Сегодня мы представляем лекцию фольклориста, антрополога, кандидата филологических наук, доцента Санкт-Петербургского государственного университета Инны Сергеевны Веселовой. Былинные герои, богатыри и Когда-то в детстве мне досталось, среди прочих интересных книжек, привезенных из-за границы книжка русские былины. Надо сказать, что из всех привезенных книжек это была самая занудная. Я, по-моему, не прочитала ни, ни строчки из этой книги и думаю, что даже не до первого курса, а скорее уже до глубокой аспирантуры были, оставались для меня жанром мало... Малорадостным. Хотя была одна история, которая давала понять, что, наверное, былины все-таки интереснее, чем я про них знаю. Но даже книжка Владимира Яковлевича Пропа «Русский героический эпос» не добавляла радости этому жанру. Поэтому у меня трудная задача рассказать про то, что в блинах действительно удивительного и интересного. И... Следующие предуведомления будут о том, что, наверное, эта лекция будет в жанре как-то на эхо Москвы есть исторические лекции. Все не так. Да, а, так вот, о, пожалуй, слово герой еще более или менее так, а, например, прилагательное «былинное» да, не имеет никакого отношения к аутентичному фольклору, потому что никаких «былин» в фольклоре нет. «Былин» э, и слово блин это фейк, фейк в смысле фальшивое. И э, жанра такого сами сказители совершенно не знают. Ну и дальше, э, поскольку блинные герои», а не героини, то и все остальные слова мужского рода, хотя, э, конечно, Бывали и собирательницы, и, я буду рассказывать про сказительниц, и девки-богатырки тоже в русском эпосе присутствуют. А, теперь это пер, первое предуведомление. А второе про былинных а, героев. И здесь немного занудной теории из структурализма, из семеотики, из определения Лотмана, кто такой герой. Но мне кажется, это очень важно. Это качество объединяет все три группы героев, о которых я буду рассказывать. Герой — это тот, который по Лотману смог преодолеть семантическую границу. Да? В мире есть разные пространства, и чаще всего мы проживаем в каком-то одном более-менее или пространстве, в пространстве нашего сословия, в пространстве, например, нашей профессии. Это вопросу о кругах, вот в пределах своего круга. Или, как говорят американцы, в пределах своего пузыря. Да. Вот выйти из пузыря, прорвать пузырь, это и есть, собственно, героический поступок. Те, которые могут это сделать, они навсегда меняют свой опыт, навсегда становятся героями хотя бы в семейной, в семейной истории. Вот все те, о которых я буду рассказывать, и собиратели, и сказители, и, собственно, богатыри, являются героями. Они прорывают. Пузырь, выходит за границы своего а, круга, своего опыта. И именно поэтому я добавила к а, сказителям и сказительницам и, собственно, а, героям-богатырям а, сначала фольклористов, своих коллег, которым, несомненно, надо отдать а, должное. И первый фольклорист а, — это... Прокофий Акинфиевич Демидов, благодаря которому были издраны древние российские стихотворения, собранные Кершой Даниловым. Это издание, которое, да, вот два издания древних российских стихотворений 1804 года и более известные 1818 года, очень известного публикатора, словиста. Он же издавал «Слово о полку Игореве». И именно он в 18, 1818 году э, он пишет, что за открытие и сохранение всех старых памятников русской словесности мы обязаны покойному действительному статскому советнику Прокофе Акинфеевичу Демидову. Э, Где-то за 70 лет до издания кофе Акинфеевич попросил собрать... Э, репертуар устный репертуар того самого Керши Данилова, Керша Кирилл. И, скорее всего, Кирша был сказителем, прям не знаю уж насколько он был скоморохом, из Демидовского Нижнего Тагила. То есть где-то там, вот в этих кругах зауральских, на заводах был известен сказитель Керша-Данилов, и Демидов попросил записать его репертуар. Вот эти вот 26 былинных текстов, опять же, слово «былина» мы пока употребляем, но помним, что оно не совсем настоящее, 26 текстов, 26 сюжетов стали ну, таким не просто открытием, а основой если употребить нехорошее слово «скрепа», то для идеологии XVIII века, для создания национальной истории, пожалуй, эти 26 эпических текстов были исключительно важны, потому что на них можно было строить историю самобытную историю российской словесности потому что к тому времени были уже известны записи гомеровского эпоса, у Финов была колевала, были известны старшие и младшие эды, а вот такая большая территория, как Российская империя, все еще не обзавелась своим собственным эпосом и своими героями. Некоторая униженность и недостоинство Присутствовала в истории э, русской словесности. И вот благодаря Прокофию Акинфеевичу Демидову, который, скорее всего, э, проявлял уважение к старовер... Ну, вот сказать, что этот человек-старовер, наверное, э, сложно, но, тем не менее, он, э, несомненно, проявлял уважение именно к э, староверческой среде, да, среди которых Кирша Данилов, скорее всего, да, и а, сказывал свои а, истории. А, что же такое, а теперь теперь, вот, а, про слово «былины». А, изданные в 1804 и 1818 году древнейшие российские стихотворения стали, если не бестселлером, то must-have во всех а, библиотеках а, у читающей публики, в Российской империи. И их действительно знали, и их действительно читали с сюжетами, были действительно знакомы. И это были истории про некие героев со странными именами. Да? Те имена, которые вы знаете, не имеют, ну, это всего лишь 5% от тех имен, которые действительно существуют в русской эпике. И потребность в том, чтобы дальше вот эти вот истории читать и изучать, была большая. Поэтому Иван Петрович Сахаров, известный российский фольклорист, Скорее всего, не очень усердный собиратель, но очень усердный публикатор среди прочих своих трудов э, издает «Былины русских людей» да, вот из сборника «Песни русского народа». И э, слово «былины» он берет, как, как вы, наверное, все догадываетесь, из в общем, одного источника, не по «былинам» всего времени. Да, и слово о полку Игореве, которое было издано до Керши Данилова, да, вот тем же Калайдовичем. Слово «блины» Ивану Сахарову очень подошло, и Иван Петрович вообще хорошо а, чуял слова. Он... А в своих описаниях ритуалов и обрядов, так увлекался описаниями ритуалов и обрядов, что сочинял новые ритуалы и новые обряды для русского народа. И беда состоит в том, что так хорошо сочинял, что отличить очень сложно. То есть во второй половине XIX века было целое направление фольклористики, которое разоблачали Ивана Петровича Сахарова. Но мне кажется, что его не просто стоит упомянуть среди тех, которые были героями и открывали русский эпос, а если он сумел сочинить такое слово, которое всем известно, что фальшивое, но отказаться от него невозможно уже 200 лет, значит, слово было найдено такое, которое очень подошло к тому, о чем рассказывают сказители. А вот настоящее открытие да, и настоящая собирательская работа была проделана Павлом Николаевичем Рыбниковым Павел Николаевич Рыбников, как его характеризует, по-моему, Борис Николаевич Путилов, в конце 1850-х годов служил скромным чиновником канцелярии Алонинского губернатора. Скромный чиновник до этого путешествовал по Италии, прожил в Италии два года, был фантастически хорошо образован, но поддерживал не благословляемые Синодом, отношения со старообрядческим купечеством, отношения эти были не экономическими, да, не финансовыми, а, скорее всего, Павел Николаевич Рыбников сам исповедовал, собственно, старую веру, за что и был сослан вот, скромные чиновники Канцелярии Алонинского губернатора настолько скромные, что ему не часто доставались деньги на командировочные расходы, а командировок у Павла Николаевича было много, и он регулярно застревал в каких-то переездах и почтовых станциях без средств даже не, не без средств к существованию, а без возможности как-то вовремя сменить а, почтовых лошадей или а, переправиться на другой берег. Как вы понимаете, Волонинской а, губернии с а, железными дорогами, и, впрочем, цивилизованным сообщением вообще-то дела обстояли не очень хорошо. В общем, однажды Павел Николаевич Рыбников застрял на переправе, и ему пришлось ночевать на открытом воздухе у костра рядом с какой-то компанией, группой крестьян. И ну, представьте, что, в общем, Павел Николаевич привык путешествовать. И по-другому, скажем так, да, раз он путешествовал по Европе. Сидит он у этого костра и думает, что не очень хорошо думает про свою родину. Ну, в том смысле, что тяжело ему исполнять свое, свои поручения скромного чиновника канцелярии. А у соседнего костра происходит что-то, там крестьяне что-то там гундят. Сейчас попробуем услышать, как они это делают. И почему Павел Николаевич вдруг прислушался к тому, что происходит у соседнего костра? Честно говоря, угу. это и есть вот тот самый момент выхода из пузыря, преодоления своего собственного опыта. 1964 -го года, фантастически качественная. Вообще, то есть просто, чтобы вот так вот повезло фриклористам в 1964 году, через 100 лет после работы Павла Николаевича это Василий Лагеев Печора и ну, вот представляете, сидит человек у костра утонился страшно, а с соседним костром бубнят не один час, вот какие-то такие бубнилки. Он так же, как и мы, не очень понимает эту речь. Но что-то его заставляет встать от своего костра и пойти слушать, что там происходит. И дальше, вот я думаю, что это издание Керши Данилова. Наверное, это узнавание хотя бы некоторых слов. заставило Павла Николаевича переползти к костру и дальше э, за по-моему, 4 года, он собирает за одну поездку, вот в мае-июне 1860 года, Павел Николаевич записал 80 былин от крупнейших певцов. На это Леонтий Богданов, Казьма Романов, Трофим Рябинин, Василий Щеголенков и Никифор Прохоров. Во-первых, что-то должно было произойти, чтобы вот эта граница между образованным чиновником и между крестьянством была преодолена. Это не только его усилия, но и их благосклонность, и они отозвались на интерес. Да. С другой стороны, Павел Николаевич каким образом он записывал эти самые былины? Вот если мы сейчас с трудом распознали несколько слов. На фольклористов действительно можно рассчитывать, мы хорошо знаем эти тексты. Но я точно понимаю, что ну, где-то 20% из этих слов я не понимаю. У Павла Николаевича точно не было диктофона. Он путешествовал э, не с большим количеством писарей. Каким образом он умудрялся записывать э, произведения, которые звучали час, вот та блина, от которой мы прослушали две минуты, на самом деле звучит час. Да? Это э, Как он это делал? Совершенно... Э, и в 1861 году вышел первый том песен, собранных Павлом Николаевичем Рыбником. И дальше это была бомба, потому что за 42 года с издания Кирши Данилова до работы э, Павла Николаевича было записано около 50 текстов по всей империи. Ну, вот, в разные корреспонденты, в разных частях э, страны что-то слышали, что-то записывали, откуда-то брали. И вдруг в 1961 году э, издается первый том, а потом еще второй, третий, и э, там было 300 текстов и еще э, энное количество сюжетов, к тем, которые э, энное, это штук 40 сюжетов, неизвестных, которые э, были э, у Керши Данилова добавление. И э, Срезневский, известный профессор. Э, словесник, предпринял нечто вроде расследования. Все уже обожглись на Иване Сахарове и на этих былинах русского народа, поэтому он обратился к петрозаводским ученым с просьбой сообщить все, что известно о Рыбникове. Да, вообще, этот человек действительно мог что-то собрать. Откуда он взял эти 300 а, текстов? А ответ рассеял все сомнения и был издан четвертый том. И тут да, вот что проделал э, Павел Николаевич Литников, когда-то, да, э, понятно, что был некий Кирша-Данилов. Где-то в глубоком XVIII веке, где-то на Нижнем Тагиле. Да. Если кто-то представляет, где Аланец, то где Нижний Тагил, да, представляется гораздо большим другом. Вот где-то там, далеко, давно, некий Кирша-Данилов что-то рассказывал что совсем недалеко от Петербурга, а Аланец – это Петрозаводская область, да? а, то есть Петрозаводск а, и Карелия, что там в данный момент да, один за другим разнообразные а, крестьяне рассказывают о удивительной истории. Это произвело эффект, а, не то что там, это бомба, не бомба. Это страшно вдохновило всех. И по следам Рыбникова… А, Рванули все словесники из разных частей, из разных отделений Академии наук. Значит, первый поехал Александр Федорович Гельфердинг. Александр Федорович Гильфердинг, ну, кроме того, что опять же невероятно образованный, господин работал в министерстве иностранных дел, был консулом в славянских разнообразных славянских но в какой-то момент он возвращается в Петербург и занимает пост в Академии наук, читает лекции в университете и летом летом 71 71 года ему, по-моему, 39 лет и он подхватывается да, и несется. По тем самым точкам, по которым проехал Рыбников. Но у него не было другой цели, кроме как застать то, что проделал Рыбников. Вот э -э Отправился в Олонинский э -э край, не имея, как он признавался позднее, никаких других целей, кроме тех, чтобы послушать хоть одного из тех замечательных рапсодов, каких здесь нашел Рыбников. Они продолжают не верить, что эти рапсоды существуют. За полтора с небольшим месяца Гельфердюк побывал почти во всех рыбниковских местах, Сделал записи от 70 рапсодов, записав от них 322 текста, в том числе 270 былин. Полтора месяца 270 блин. Разделить это все на дни часы работы почти невозможно, если каждая блина длится ну, вот, не меньше э, получаса. В следующем году собираясь продолжить свою работу. Он вновь отправился в Занежье, но по пути заболел Тифом и умер в Каргополе. В Каргополе его э, отпели. Хоронили. И только через год вдова смогла вывезти его из Каргополя. То есть ну, оттуда просто и труп достаточно сложно а, доставить. А... Я действительно не могу разделить. Вот 270 былин на 45 дней работы, какая-то непереводимая а, сумма. То есть, а... и число как-то не получается с ним ездили писари и можно приблизительно раскрыть технологию как происходило сидел сказитель с которым надо было как-то договориться что вот сейчас вот этот господин в сюртуке будет записывать вот этого крестьянина и это не глум не сыскная полиция не а, шпион, вообще. или Фердингу интересен вот какой-то там а, Трофим а, Рябинин. И дальше те, которые записывали на слух, распознавали слова и распределяли между собой строчки. Ну, там Я записываю первую строчку, сидящий со мной вторую, хорошо, если есть третья, то он записывает третью. Да? В результате получается черновик из вот этих вот отдельных строчек, и потом нужно собрать эти строчки Единый текст. Мы сейчас дойдем до слов, которые есть в этих строчках. Как они понимали, о чем идет речь, непонятно. Следующий. В девяносто первом году отправляется экспедиция ⁇ Случаются ⁇ Там ездит, например, Азоровская, но чуть позже. И работает у собирательницы. Но понятно, что... Мужчинам чуть легче прорваться а, по всем этим а, трудностям российского бездорожья. И вот Александр Дмитриевич Григорьев выезжает в филологическую экспедицию на побережье Белого моря и в деревне по рекам Мизинь, Кулой и Пинега, а, где он записывает 400 былин, исторических песен, духовных стихов и баллад. И вот тут вот коллеги понимают, что вообще-то нет никаких былин, это все старины, да, и сказители рассказывают старины про старую жизнь, а не были иные исторические песни, духовные стихии и баллады. Все это один общий э, жанр про то, что когда-то было. Это было с Егорием Храбрым, а это было с Алексеем Человеком Божьим, а это было с Иосифом Прекрасным, а это было с каким-нибудь там э, Василием Гуслаевым. И вот эти вот э, старинные, э, да, собственно, э, и рассказывают сказители в разных э, деревнях. И впервые э, Григорьев открывает сказительницу Марии Дмитриевну Кривополенову, о которой будет идти речь. А дальше и вот э, одна из милых таких деталей Григорьевского путешествия, что э, губернатор архангельский дает ему открытый лист для скорого проезда по прогонам и открытые предписания, и дальше Григорьев э, старается прятать этот лист куда подальше, потому что э, лучше держать в секрете для успеха поездки, и народными песнями пристойнее и благоразумнее, по его мнению, было иметь дело с народом, чем с властями, да, а, а, обращаясь, поэтому вот эту вот позорную бумагу лучше было не показывать, когда приходишь к сказителю и просишь оказывать ему содействие. Граница между сословиями преодолевалась. Искренний интерес к тому, о чем рассказывают крестьяне, работал и собирались ну, просто какие-то несусветные сокровища. И да, Григорьеву было 27. Алексей Владимирович Марков в возрасте, да, он отправился в, два, в возрасте 23 лет, э, тоже приблизительно туда же, на Русский Север, э, совершил 6 поездок. И мужчина был, юноша был видный, и в частности э, он хорошо записывал виноградия, а именно благословление на брак от э, самых сказительниц, потому что они все старательно пытались его сосватать э, за разнообразных хваленок в их э, селах. Э, э, в частности, на побережье Белого моря э, э, Марков встречается с Аграфенной Крюковой и записывает 64 э, э, текста, вот этих самых старин, о э, графине. Э, 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 вот Что история про то, как князь Роман жену терял, а именно убил он свою жену? Вот. Или а, история про какого-нибудь хотя на все равно, да, поэтому 64 текста разных жанров. Кого же в результате удалось увидеть, услышать а, нашим героям-собирателям? А, Рыбников записывал да, такого выдающегося э, сказителя Трофима Григорьевича Рябинина, э, который был сиротой и воспитывался миром. Да, то есть э, жизнь у Трофима Григорьевича была не сахар, и отчасти по его репертуару, по тому, как он учился, мы видим, как, собственно, развивалась его жизнь. Итак, да, э, мы знаем Илью Муромца э, и Добрыню, но мы точно не знаем, во всяком случае, я не знала перед тем, как а, занялась фольклором, никакого Василия а, Казимировича, а, Дуная, а, тем более Михаила Потыка, Ивана Годиновича. А, имя Блудович вызывает некоторые подозрения, да? что это у него за отчество. А, да и, и имя у него, в общем, какое-то странноватое. А, Самсон Богатырь, Святогор, а, Вальга Святославович, да, а, ну Ермак Тимофеевич, по-моему, нам известен, да, Ставор Гадинович, Василий Буслаевич, да, Исако мы, пожалуй, знаем. Да, но количество имен, которые никогда не встречались, и как их услышать в сюжетах, которые не были известны? Как, как можно было их записать, да, а уж как можно было запомнить вот это вот все наизусть и э, рассказывать э, в разных местах да, э, после трудного дня они все работали или во время трудного дня потом сесть спокойненько и рассказывать часами да, э, прекрасные истории про Хотена Блудовича или про Дюка Степановича э, Следующая героиня, да, кроме Трофима Рябинина, который породил целую династию скользителей, это Мария Дмитриевна Кривополенова. Родилась она в 1843 году, умерла. В 1924 году, как родилась в деревне Архангельской губернии, так и умерла. В Архангельской губернии это бассейн реки Пенига. Луначарский также наградил ее званием Государственная бабушка. Вот, что в ней способность государства узурпировать бабушек, конечно, удивительное. Что в ней государственного, вот у этой прекрасной бабушки, которая перехитрит любое государство, непонятно. А судьба у, у Марии Дмитриевны весьма любопытная. Если в глубокой молодости... Человеку пришлось с младенцем преодолеть 700 верст пешком, чтобы вернуться домой. А вернувшись домой, обнаружить, что э, муж успел вернуться в дом раньше и э, разграбить все ее сундуки с собой нам, ну, с ее преданным, и э, разобрать оконницы и стекло. Или, как сейчас, э, крайний предел э, вот, разорения дома, намезения – Считается, когда умудряются продать на дрова даже пол в избе пьяницы. Да, вот, видимо, муж ее успел все это проделать. Осталась дыра, а не дом. И всю свою жизнь Кривополенова нищенствовала. Но это нищенство не было, не, не было позорным. Она так жила, она выбрала такой образ жизни, который, ну, мне кажется, не сильно отличается от, например, пути, которую выбрала а, не зачитает никто богохольством Ксения Блаженная, Ксения Петербургская. А, что-то случается а, в привычном течении жизни, и это что-то, этот опыт, который меняет навсегда тв твою жизнь. Ты больше ни, никогда не можешь жить так, как было а, раньше. И что Ксения, что уходят навсегда из дома и ходят по людям. Так с ней познакомилась Ольга Ирастовна Азаровская, которая приехала на Пинегу собирать фольклор для своего репертуара. Ольга Ирастовна была и исполнительницей, и фольклористкой, собирательницей. Она приехала со своим сыном Василько и Василька встретил у дома, в деревне, старушку, которая просила денег. Ну, даже не денег, а просто какое-нибудь какое-нибудь подаяние. И сын Азаровской побежал за мамой, чтобы та дала что-то бабушке. Мама дала денег, и бабушка не могла просто так получить деньги. Она в благодарность исполнила то, что знала. То, что исполнила Мария Дмитриевна, было настолько э, поразило видавшую виду э, Азаровскую, что та берет ее с собой, Кривополенова выступает в Политомическом музее и вот за 15-16 год дает более 60 концертов по всей России. Э, опять же, сто лет назад люди знали свой эпос и свой фольклор гораздо больше, чем мы сейчас. И Кривополенова умела делать фольклор очень жизненным. Поэтому те, которые вспоминали концерты, которые давала Кривополенова, поражались ее вот этой хитрости в смысле того, как ловко она привязывала сюжеты к ситуациям, комментировала их. Скучно никому не было. Это точно не... То, что мы знаем, как фольклор в эстрадном исполнении. Вот, ну и вот, и история про э, великую славу и триумфальные выступления государственной бабушки. Но Мария Дмитриевна совершенно спокойно отказывается от предложения столичных э, соблазнов и снова возвращается на родину, нищенствует в привычной жизни и дальше Борис Широгин вот так описывает ее кончину в четвертом году однажды отправилась она в дальнюю деревню возвращалась оттуда ночью снежные вихри сбивали с ног кто-то привел старуху на постоялый двор изба битком набита заешьшим народом сказительницу узнали или местечко на лавке сидя на лавке прямая спокойно Кривополенова сказала дайте свечку сейчас запоет петух и я отойду что и произошло тот самый Марков записывал Аграфенну Матвеевну Крюкову совсем недалеко в общем, от Пиниги. Все там же, в Арканглийской губернии. И записал он от нее, как мы уже знали, как я уже там где-то рассказывала, 65 сюжетов. Крюкова не стала звездой. Да, ее не вывозили ни в Политехнический музей, ни в консерваторию. Я хотела показать, как поют женщины. Это совершенно другое.
1: Выпадала пороха до да снегу белого. Как нево, порушиться Все рёты кота лета, да о, о Петрова дни, Как поет и по этой попорохи, да не ушкам скакал, не ушкам. Шканы тотескака, а бежалы тутечурила, да блада
0: кленковичма. Василий Игнатьевича мы уже слышали, его записывали в шестьдесят четвертом году. И сейчас попробуем.
2: Устильма. Василий Игнатьевич Лагеев. Старина про Василия
0: было? Да? То есть все понятно, что Василий жил буслай до 90 лет, а зубы во рту да нету те. Мамельфа Тимофеевна, она маменька всем богатырям. у всех богатырей маменька Мамельфа Тимофеевна. А вот этот самый 90-летний Буслай, да, который без зубов, он потерял не только зубы, но он еще нынче, и дальше там прекрасное определение, что он нынче не делает. Вот, видимо, он к 90-х годам много чего не делает. Но главное, что он не делает, он нынче с новым городом не, а, не спорит. Вот к 90-м годам человек утрачивает способность спорить со всем городом. Да? А это такое качество, которое ну, надо услышать и потом понять вот проблему. Да? Ну, надо же, вот, чего это в 90 лет человеку может прийти в голову спорить с, с а, Новгородом. И дальше остается этот прекрасный Василий Буслаев, которому э, ну, в разных вариантах были то 8 лет, то 12 лет. И Василий Буслаев э, растет и доставляет много хлопот своей маменьке Мамельфе Тимофеевне. Он э, заигрывается в шахматы, например, с детьми на улице и раздевает их до нога. Ну, в смысле выигрывает у них все. Э, или Пока играет с ними в разные салочки, там за руку дернет, руку оторвет, за ногу дернет, ногу оторвет. Ну, а если голова попадется, то и, и голова с плеч. Вот. А мужики новгородские ходят постоянно жаловаться Мамельфе Тимофеевне. Мамельфа Тимофеевна время от времени запирает сынка. В погреб. Но и это не помогает, потому что в 12 лет Василий Буслаев собирает себе дружину. А чтобы собрать себе дружину, он э, сваливает вяз и делает из него дубину, э, берет 10-ведерные ча чарки, где он такие берет не очень поним понятно. И э, что-то еще такое придумывает. И вот кто поднимет эту дубину, кто выпьет эту чарку, те, значит, в его прекрасную подростковую дружину и поступают. Так у него, у 12-летнего образуется банда, которая спорит с Новгородом, вот в 12 лет да, самое время с Новгородом поспорить. С Новгородом спорят Садко, но уже богатством, то есть спорить с Новгородом, со всем Новгородом, противопоставлять всему, себя всему городу, это нормальная новгородская затея. К 90 м годам проходит, но не раньше. Поэтому, блин, начинается с этого вот, и зубы нет, и с Новгородом уже не спорят. Это первый сюжет про Василия Буслаева и новгородца, а дальше есть сюжет про поездку Василия Буслаева в Иерусалим. Она не такая веселая, эта поездка, как спор с Новгородом. Вот, и дальше, это я продолжаю рассказывать про сказителей, Максима Григорьевича Антонова из деревни у Снизима района Архангельской области ему 59 лет, и он все время рассказывает, что он хвастается своими детьми. Он их очень любит. И вот младший, младшему два года, и вот он им хвастается все время, вместо того, чтобы хвастаться своей собственной историей. Максим Григорьевич Антонов, год нашей встречи, крестьянин 59 лет, из деревни Усть Низимы района, обремененной большой семьей, в которой большинство детей были еще малолетками. Из года в год, каждое лето, с весны жил Максим Григорьевич в пастухах, стерег овец, зимой надолго уходил в лес на охотничий промысел. Максим Григорьевич хорошо грамотный и бывалый человек. Как многие мизенцы, жившие у реки, знавшие море и рыболовный промысел, он бывал в военную службу на флоте. За все время службы ему пришлось 36 месяцев пробыть в плавании. В 1892 году он совершил кругосветное путешествие, длившееся 9,5 месяцев. Побывал в Англии, Испании, Южной Америке, в США в последних во время Всемирной выставки. Он посещал Всемирную выставку. А, еще до а, плавания кончил специальные курсы морского дела и по возвращению в Кронштадт назначен был инструктором для новобранцев. И дальше тот же выбор, что Кривополеновый. Он отказывается от а, службы, от прекрасной карьеры, несмотря на все уговоры охотники. «Я с малых лес любил лес. В лесу живу, сам себе барин. Месяца подбав в лесу живу, только за этим и вернулся», — говорит он. Да, а, ну, всего на два месяца все таки он уходит из дома, потому что там, наверное, как-то дети появляются. А, так пояснил Максим Григорьевич свое возвращение с культурного центра в лесную глушь далекого Мизенского края. А, от него и а, вот в 1928 году, собственно, у фольклористов случается большое облегчение, у них появляются фонографы. Первый фонограф использует Григорьев, но его коллекция исчезла где-то при иммиграциях, переезде в Прагу, и пока его коллекцию записей найти не могут. На нашем сайте свод русского фольклора звуковой аналог можно попробовать включить запись 28 -го года. Но что мы не делали, что мы не предпринимали с этими записями, лучше всего... В трубах фонографа слышно комаров, которые забирались вглубь трубы и там отлично жужжали. И где-то среди этих шумов и жужжаний можно иногда услышать ой, еси, да, там чего-то ле де то. Но тем не менее, минут пять 7 записей у флеклористов все-таки этих голосов оставалось. Что записали от э, Максима Григорьевича, э, Чурила Пленковича и Катерину? Э, Чурила Пленкович чудесное название, и Чурила да, имя прекрасное, а Пленкович это сокращение от Щепленковича. Щепленкович ⁇ это тот, который э, щепится, хвастается и щеголяет. Вот он Чурила Щеголевич. То есть папа у него был щеголем, и сам Чурила тоже, в общем, щеголяет. «Три поездки Ильи Муромца», «Василий Буслаев и Новгородцы», «Добрыня Никитича» и «Маринка», «Илья Муромец и Сокольник», Михаил Потык», «Илья Муромец и Калинцарь», «Лев Володьевич» и «Дуна Иванович Сват». Это примерно то, что осталось в 1928 году, как самые интересные сюжеты. И тут надо сказать, что сказители... Будучи сами, как мы уже поняли, чрезвычайно интересными людьми с очень высоким запросом на опыт, рассказывали про таких же богатырей и про таких же героев. Им проще люди были неинтересны. Да, поэтому теперь про собственно, те сюжеты, про, которых мы, про которые мы не знаем. В школе нам рассказывали, что богатыри, да, как известно, охраняют границы нашей Родины. И, наверное, ни Кривополенова, ни Крюкова, ни Максимов, ни Трофимов просто прославить военную службу не стали. Это не самый интересный предмет для рассказов в многочасовых историях. Да? Ну вот что можно рассказать про то, как охраняют рубежи родины. В общем, можно только спеть песню, как известно, про потерянную пуговку и про а, поиск шпионов. Да, ну все знают, как их зовут, да. Тут, в общем, не, не, не надо напоминать Добрыня, который не такой серьезный, как Илья Муромец, но тоже мужчина важный. Одна из самых известных Блин, про Добрыню, это Добрыня и Маринка, это начало его биографии, и вот как она заканчивается. «Здравствуй, Добрыня, сын Никитич, со своей да с любимой семьей, с той была Маринушкой Кайдальюной, айка кайдальюми до да королевичной, ай, нунь, вы, князи, еще бояры». То есть это к нему обращаются. «Здравствуй, Добрыня», отвечает Добрыня. «Ай, нунь, вы, князи а, до да бояры, все же вы, Владимир дворяны». Я вечер же, братцы, женат, не холост. А нынче стал браться холост, не женат. И но ну, Марине буйну голову, за ейны было, поступки неумильные. Да? И Бояр говорит: о, молодец! Да какой молодец! А, сейчас, да, где же ты? А, здесь вот, здесь вот Максимов не рассказывает, как хвалят. Бояре Добрыню за такой прекрасный его, видимо, вполне умильный поступок отсекание Марине а, буйной головы. А, что же случилось у Добрыня с Маринкой? А, Добрыня а, жил Добрыни в Анове городе. До три года Добрыня жил, это рассказывает Максимов вот со своими малолетними детьми. А, до три года Добрыня жил чашничал. До три года Добрыня жил столь нетел, три года Добрыня жил Приворотницел. Вот, занимался делом 9 лет. А, прошло того времени, еще 12 лет захотелось Добрынише по городу пройти. Он взял свой тугой лук, а, ведь тугой лук докален на стрелу, увидел он на терему два голубя сидят, захотелось Добрынише пострелить, и натягивал Добрыня свой тугой лук, полетела стрела по Метусову, залетела по Ганому в Акосыть, скороспорола она ему черный груди. А до этого мама говорила Добрыне, «Не ходи, Добрыня, в Новгород, не купайся по чай-реке и особенно не заходи к Маринке в переулке». Ну, естественно, Добрыня сначала искупался, а потом пошел к Маринке в переулке. «Где та Маринка да Кайдаловна, злая ретица безбожница, румяными белилами намазалась. ужас-ужас, да до пояса в окошко забиралась? Кто это шутки шутил, да в игрушки играл?» «Да надо с рук свести, надо с ног сгрести», — пообещала она ему э, наказание. «Да увидела Добрыня с другим э, луком, да скрала у Добрыни три следотика, да не может Добрыня от двора отойти». Вот что значит скрасть следотики до такой степени, чтобы Добрыня не мог со двора сойти, э, это главная Маринина вот эта вот ворожба и ее безбожье. Обычное дело на русском севере, чтобы корова и вообще скотина возвращалась в дом. При первом выгоне хозяйки снимают следочки, бросают через левое плечо. Вот, и Добрыня, ну, Добрыня скотина все время возвращается домой. То же самое проделывает Маринка в отношении Добрыни и не может никак Добрыне никуда уйти. Все остался. Говорит она таково слово. «Ой, если ты, Добрыня Никитич, млад, ты возьми меня теперь в замужество. Если не войдешь, возьмешь меня до замужества, оберну я тебя туром отчисто поле. А, ведь есть у меня в поле 9 туров, ты же будешь а, тур десятый, а, ты же будешь посвереже всех». Такой у него будет, такая у него слава. «Да она стала стращать Добрыню», — говорит Максимов. И она обернула его, как узнала Добрынина матушка, как приходит к Маринке Кайдаловне. То есть понятно, что против э, Маринкина вражбы у Добрыни нет никаких шансов. Он девять там уже ходит, десятым прибавился, он посвириже всех. Э, приходит э, матушка или тетушка или э, сестрица и начинают э, Маринку уговаривать отпустить Добрыню. Сначала угрожают обернуть ее суку, Маринка говорит, как-нибудь справимся. Дальше, а верну тебя ведь кобылую, будешь на весь Новгород воду возить, Маринка говорит, не работает. Но тут Добрынина матушка сделала обруцение великое, она нашла на Маринку. Управу заставила Добрыню взять Маринку в замужество. А вернула Маринка Добрыню добрым голосом, поверила свекрови будущей. Говорит Добрынина матушка, хошь возьмет Добрыня в замужество, он даст три поручи... поучения великие, взял Добрыня в замужество. И дальше Добрыня начинает учить жену. Он сначала, а, сейчас, ой, если а, ты Маринка Кайдаловна, злая и еретица безбожница, тело твое мне, а, сейчас, туша твоя, да мне-ка да ноги твоими не надобно, с поганым издолищем заплетались, да нечистого духа нахватались, и оттек ей по колено ноги. Потом говорит, что тело твое мне надобно, а вот руки мне твои не надобны, с поганым издолищем обнимались, да нечистого духа нахваталось. Отсёк ей полокот руки. Говорит Добрынюшка того словой. «Ой, если ты, Марина Кайдаловна, злая ретица безбозница. Душа твоя, э, туша мне твоя надобна, губы мне твои ненадобны». Ты с поганым издолищем целовалась, до метистого духу нахваталась. Отсюда губой и с носом у ей, говорит Максимов. Изуродовал прям говорит он, Максимов, комментирует. А, «Вывел он жеребчика нееженного и нелегченного, привязал он Маринку за хвост, жеребец убежал и Маринку унес». Вот так вот, значит... Нет, он еще потом повстречал вот этих бояр и а, князей, и всем рассказал, как вот он вчера был жила, женат, не холост, а нынче холост не женат. Как он ага, расправился? Вот прекрасный человек охранял границу, как мог. Следующая история про этого лукавого юношу, который косится на Добрине, И известно, почему он косится на Добрыне. Потому что Добрыня, когда уже э, одумался и нормально женился на жене своей Анастасии, которая в мужское платье наряжалась, э, спасала и Добрыню из плена у князя Владимира. Э, в много всяких историй было, и как раз есть Добрыня и Анастасия Былина, где э, главная история совсем не про Добрыню, который просто как кур попался князю, а про Анастасиюшку, которая сообразила как... Добрыню вызволить. Вот. Но в следующей истории про Добрыню. Алешу, Добрыня уезжая на работу, а когда, Блину рассказывают мужчины, вот именно этот сюжет, все сказители рассказывают на какую работу важную. Поехал Добрыня. Он поехал охранять границы. А, но когда он уезжал, он а, сказал, что ты можешь, а, Настасьюшка, три а, года в замуж не идти. И если не приду вот эти три года, ты еще три года подожди. А если на вторые три года не приду, ну ты там посмотри в окошко, ну еще подожди шесть лет. А вот если еще через шесть лет не придут, тогда ладно, выходи, хочешь, э, э, да, за князя ты пойди, да хочешь за бояра, да хочешь за сильного могучего Благодаря не ходи ты за Алёшу, да за Поповитя. На да, Алёша Поповедь, да мне крестовый брат, он от силочки-то не Так, он только напуском смел. А напуском смел он, сейчас расскажу, как он, как увидит только не ходите за Алёшу Поповича. А поповские роды заведущие, руки загребущие, они увидят хорошее платье на человеке, и может он пропасть безвинно. Вот. Это так, народная мудрость. Актуальная народная мудрость. Добрыня уезжает по своим делам, а Настасья остается жить а, с, со своей а, свекровью, все с той же Мамильфой Тимофеевной, которая да, а, а, матушка Добрынина и Василий Буслаевич тоже матушка. В общем, вот она всем матушка. И а, буквально через, проходит 12 лет, тут же появляется Алёша и сватается за... Анастасию. Иногда Алешиного напуска, то есть вранья, хватает на то, чтобы обмануть и Настасью, и Мамельфу. Он рассказывает, что только что с поля видел тело Добрыни, проросло оно все травой, глаза вранье выклевало, крест один остался. Так что вот он, я, Алеша Попович, самый славный жених на белом свете, и свекровь отдает э, Настасью замуж. Э, иногда этого не хватает, и тогда Алеша берет э, каким-то образом Илью Муромцев-Сваты или э, Илью Муромцев-Тысицкого, это тот, который возглавляет всю вот эту вот бригаду богатырскую, а в сваты берет Владимира князя и Апраксею, Владимирову жену. И вот эта вот очень знатная делегация высватывает все-таки Анастасию, и Анастасия, хотя долго думает о том, как же ей, все-таки как-то ей не очень Алеса Попович, но идет замуж. Тут появляется уже прямо во время свадьбы э, Добрыня, э, матушка догадывается, что это Добрыня, но не сразу, не по внешнему виду Добрыни. Добрыне приходится показывать свою э, бородавочку под мышкой. Тут мама догадывается, что перед ней сынок, и э, говорит, Ой, что же делать, Я просто так Алеша не пустят на, на свою свадьбу. Ну, давай ты как-нибудь переоденешься... Э, нищим каликой, возьмешь свои гусельки и э, пойдешь на свадьбу, а вось как-нибудь проползешь. Вот он со своими гусельками все-таки пытается попасть на свадьбу, Алеша говорит, что у него все места заняты на Перу, нет ни одного свободного, э, иди Калика отсюда. Но э, Анастасия его пускает ну, калику на печной столбик там посидеть, ну и дальше Калика все-таки немного распоясывается и сначала выпивает много чарочек, потом наливает чарочку невесте и кидает туда обручальное кольцо. А Настасья еле-еле выпивает всю чарочку, она никак не может но, допить до конца, но не говорит, что пей, говорит, до дна, увидишь добра, не выпьешь до дна, не увидишь добра. Велит ей на силу пить, чтобы она выпила все. Она пила эту чарочку, допивает до дна и покатился этот ей перстень именной, ейной именной, которым они обручались. И она взяла этот перстень и налаживает на руку. Не помню, кто это рассказывает эту былину, но тут она говорит, не тот муж, говорит, который возле меня сидит, а тот муж, говорит, который супротив меня. Тут у Добрыни сердце разгорелось, и он схватил Алешу Побовичу за желтый кудри. Вон они у него там Торчат, и потащил через стол и хотел его бросить от кирпичный пол. И разбить его хотел головушку. Но тут подбежал Илья Муромец э, и захватил его сзади за сильные руки. Брось, бить, говорит, человека невинного. Тут, говорит, виноват сам Владимир Князь, они а со своей книги Апраксии. Они, говорят, ему сосватали. Вот, ну и я немножко тоже подсобил, поясняет Сказитель. И тогда взял Добрыни Никитич свою жену и повел домой и увел к своей родимой матушке. Ну и заканчивается обычно это блин, замечательной формулой. Хорошо, хорошо женился, да не с кем спать. Да, вот у Алеши, видите, такая судьба тоже великого защитника границ. При этом до того, как вот он пытался Настасью э, напуском взять, он еще сестру Петровича Избродовичей также э, подставил, если говорить э, своими словами. Э, Дюк Степанович про Алешу. Когда Алешу попытались отправить считать э, богатство Дюка Степановича в Индию. На, э, Дюк Степанович... Из Индии приплыл, и у него там в Индии огромные сокровища, И он ими расхвастался, напившись на перо. И князь Владимир понимает, что надо счетчиков отправить, посчитать все таки вот это дюка Степановича богатство, чтобы проверить, действительно он хвастался тем, что есть, или врал, как все богатыри врут на перах. Вот, и выбирают, кто же поедет считать. Когда предлагают кандидатуру Алёши Поповича говорит молодой боярин Дюк Степанович, не посылайте-ка Алёсоньке Поповичи. Его глазищи, глазищ... Поповские, Поповские глазищи, а, завидливые. Ему, Атоль Сынди, да не выехать. Увлечется подсчетом. Так что вот Воснецов очень правильно нарисовал. Эти самые глазищицкие, завидливые. Вот. Ну и Илья Муромец и Святогор, да, казалось бы, с, э, богатырь самой серьезной репутации, и действительно про него почти нет э, никаких историй, которые бы э, дискредитировали его э, богатырской героической э, плеяде. Это Нехотен Будович и Нечурила Щепленкович. Дружба его со Святогором, одним из самых серьезных таких прародителей и богатырей, складывается достаточно интимно, я бы так сказала, потому что Илья Муромец в результате берет свою силу не от тех стариков, которые приходят, его исцеляют, там они его просто да, поднимают с печи. А вот настоящую свою могучую силу Илья Муромец а, получает от смертной пены Святогора. Он а, глотает зеленую пену, которая выходит из гроба Святогора, и главное, что Святогор мертвый Светогор со своей пеной а, умудряется остановить Илью, чтобы он не слишком много потребил этой пены, потому что с, с, есть предел силы и не до всех, надо брать силы в меру. Но вот когда они путешествуют, то одна из историй про то, что они встречают в путешествиях по святым горам, а, плащаницу огромную и гроб. И дальше единственное, что приходит в голову обоим, это померить плащаницу и гроб, а кому она по росту. И говорит богатырь Илья Муромцев, ах ты, старый казак, да Илья Муромец, то ложись-ка в плащеницу, давай огромную, поглядим-ка, плащаницы мы огромные, что на тебе поладится ли? Спускается казак, да Илья Муромец, опускается тот казак, да, из добра коня, оложился а было в гроб в этот огромный. Да, это гроб, Илья Муромца да до долог есть. И Вот так вот они понимают, что это гроб по Святогора, Святогор ложится. И э, гроб захлопывается, э, на него накладываются обручи, и вот только через пену или через дыхание Илья Муромец получает э, силу. Но до этого, до, до вот этого э, эпизода э, у Ильи и Муромца дружба случается э, ну, более что ли веселая. Илья Муромец получает своего вот этого коня черного, черного бурого от, по совету тех самых старцев, которые его вылечивают. И Илья Муромец седлает этого добра коня и уезжает с благословенецом батюшки и матушки в раздолице Тесто-Поле. И тут вот есть сюжет, который записывает Гильфердинг от Калинина, в одной из своих двух экспедиций. Очень редкий сюжет, но мне вот он первым показался удивительным среди всех прочих русских былин. История следующая. Да, записана вот от Леонидия Богданова. Нет, это Рыбникова записано, по-моему, от Леонидия Богданова с 70 с лишним лет. Итак, «Наехала и я в чистом поле на шатер белополотненный». Стоит шатер под великим сырым дубом, а в том шатре кровать богатырская немалая. Долиной кровать 10 сажень, шириной кровать 6 сажень. Привязал Илья Добрыня коняк Сырудову, лег на ту кровать богатырскую и спать заснул. А сон богатырский крепок. На три дня и на три ночи, на третий день услыхал его добрый конь, великий шум с северные сторонушки. Мальцыра земля колыбается, темные лесушки шатаются, реки с крутых берегов выливаются, бьет добрый конь копытам и сырую землю, не может разбудить Илью Муромца. Дальше как вводится... Конь спасает богатыря, будет его, и видит э, Илья Муромец, едет богатырь выше лесу стоячего, головой упирает под облако ходячую, на плечах везет хрустальный ларец. Приехал богатырь к сырую дубу, снял с плеч хрустальный ларец, отмыкал ларец золотым плечом, выходит оттоль жена богатырская. Такое красавица на белом свете не видно и не слыхана. Ростом она высокая, походка у нее щепливая, как у того Щепленковича, «Очи ясного сокола, бровушки черного соболя, сплатится тело белое. Она вышла из того ларца, ну и занялась своими женскими делами. Накрывает на стол, ест ушки сахарные. Пообедал святокур богатырь и пошел с женой в шатер прохлаждаться. В разные забавы заниматься. Ну и спать заснул. А красавица жена его богатырская пошла погулять по чистую полю. И высмотрела Илью в сыром дубу. И говорит она таковые слова – Ай же ты, народный добрый молодец, сойди, со стра... сыродуба, сойди, любовь со мной сотвори. Будешь же не послушаться, разбужу святогора, богатыря, и скажу ему, что ты насильно меня в грех ввел. Да? Дальше опять же очередная народная мудрость. Нечего делать Илье, с бабой не сговорить, а с святогором не сладить. <святогор> Илья э, наслаждается жизнью с э, красавицей-богатырской женой, за что... Э, Светогор, не, не Светогор, пока баба, да, Светогорова считает, что такой богатырь ей подойдет в путешествии. Взяла его красавица, богатырская жена, и посадила к мужу в, в глубок карман. Дальше вот такой вот прекрасной компании, да, Святогор проснулся, посадил жену в фрустальный ларец, повязал, запер золотым ключом, сел на добра коня и поехал. А тут... Как, как всегда, добрый конь Начал спотыкаться у святогора а Богатырь бьет ее плеткую, шелку, его плеткую шелковую По тучным бедрам И проговаривает конь Языком человечьим Опережь я возил богатыря до да жену богатырскую А нонь везу жену богатырскую И двух богатырей Дивья мне, потыкайтесь Типа Ну Вытащил Святогор богатырь Илью Муромса из кармана и стал его спрашивать, кто он есть и как попал к нему в карман. Но Илья рассказал все по правде истины. Тогда Святогор жену свою богатырскую убил, а с Ильей поменялся крестом и назвал его меньшим братом. Дальше они, собственно, и путешествовали по своим святым горам. Это вот эти вот три прекрасных мужчины, про которых нам все время рассказывали в школах, да, чем они занимаются. Да. Занимаются они всяким разным. Это, мы не рассказываем про Илью Муромца и его сына Сокольника, который неизвестно откуда взялся, про то, как он не узнал свою дочь. Тоже с а, богатырями регулярно случается. А, а, а... Заканчивая историю, Одна из сказительниц, которая записывали уже в 20-е годы, рассказывала, что она узнала свои старины от прадеда старика старика Филатки, который по преданию сам не хуже богатырей этих был. И теперь, зная, каковы были богатыри, мы кое-что знаем про старика Филатку, да? который пел старины. Да? То есть как сказители знали разные обстоятельства жизни, и об этих обстоятельствах жизни рассказывали посредством рассказов об этих богатырях. А те, которые приехали из Петербурга записывать этих сказителей и сказительниц, тоже узнали в этом опыте тот опыт, который был у, у них. В результате вот эта героическая линия объединила тех, которые ломились не пойми куда, да, в эти самые экспедиции а, за три 9 земель, тех, которые возвращались из-за три земель да, из Кронштадтов, Испании в свои а, охотничьи угодья или на свои дороги, по которым они привыкли ходить. Потому что жизнь, она везде одна и та же. И ты творишь свою эту собственную историю, в которых совершаешь ошибки, да, э, врешь, э, Говоришь правду истину, и стоишь за эту правду истину до той поры, пока не погибнет и друг твой, и враг. Да. И тут начинаешь понимать, что же ты натворил. Э, во всех этих Сталинах каждый исказитель рассказывает свою собственную историю. У них есть некий сюжет, но ну, чем закончится этот сюжет, не хорошо или плохо. А выживут ли, простят ли, будут жить долго и более-менее или менее счастливо или убьют всех вот в конце да, истории, зависит от воли этих самых сказителей, к которым прислушиваются и их слушатели, и собиратели. И, в общем, нам только остается время от времени пересказывать эти истории и прислушиваться к очередным народным э, мудростям, типа мудрости про Алешу Поповича и как относиться к таким героям.